0: maduhu wa nasta'inu wa nasta'ghiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayaati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man fala hadiyalahu Allahumma sholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina ma ba'du terima kasih atas kehadiran Pak Ustaz Huseifa dan Bapak Ibu Dr. Rahimakumullah yang telah join pada kajian pekanan hari ini, baik sebelum kita mulainya kita mengucap bismillahirrahmanirrahim dan kami persilahkan kepada Pak Ustadz Huzaifah untuk memulai acara, terima kasih ya
1: jazakillah khairan, jazakillah
2: khairan bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-kariim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. wala tamutunna wa muslimun para peserta kajian majelis taklim sahibul janna yang diselenggarakan oleh alumni Fakultas Kedokteran UI tahun 86 yang senantiasa semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Mari kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekian banyak anugerah dan kebaikan yang tak terhingga pada diri kita semuanya. Pada keluarga kita, pada orang tua kita, anak kita, saudara, dan pada segala hal yang ada pada diri kita dengan segala macam bentuk kebaikan tersebut untuk selalu kita syukuri kepada Allah Jalla Ala. Nikmat yang luar biasa. Ya, dari sekian banyak nikmat duniawi ya, nikmat dalam masalah agama berupa iman, Islam dan kemampuan untuk melakukan amal ibadah. Sadarilah. pusat kajian yang saya hormati dan saya muliakan bahwa itu semua Semata-mata karena kehendak Allah. Yang ia inginkan ada pada diri kita. Dia yang maha mampu dan maha kuasa untuk mencabut segala nikmat tersebut setiap saat. Tanpa ada informasi, kabar, dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita. Ya, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Agar. Segala kebaikan tersebut paling tidak kita harapkan tetap langgeng bersama kita. Lebih dari itu kita berharap semoga Allah semakin menambah kebaikan-kebaikan yang telah ada tersebut. La Inshaqartum, la Azidannakum, Walla Inna Adabi Lashadita. Kemudian setelah itu mari juga kita awali majelis kita pada kesempatan yang Berbahagia ini di majelis ta'lim yang ringkas. Tidaklah man ta'ala. Dengan senantiasa memanjakan salawat serta salam. Untuk junjungan kita taula dan terbaik bagi umat manusia. Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin. Nabi kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala adihi wasallam. Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita untuk mampu mengikuti jejak beliau sampai maut menjemput. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kajian kita di pagi hari ini akan mengangkat sebuah pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Yang kita beri judul dengan pondasi penting. Dalam jual-beli sesuai bimbingan Islam. Saya presentasikan dan telah ditampilkan di layar yang Bapak-Ibu bisa melihat langsung di layar perangkatnya masing-masing. Sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pembahasan dari akan saya jelaskan dan paparkan pada pertemuan pagi hari ini. Fondasi penting dalam jual-beli sesuai bimbingan Islam. Kita akan bahas di sini beberapa poin yang hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam muamalah. Ya, berinteraksi bersama yang lainnya. Ya. Taib. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Sebagai pembahasan pertama di sini. Saya tampilkan sebagai pembukaan. Sebelum kita masuk ke dalam hadith yang dibawakan oleh penulis kitab Bahjatu Kulubil Ambror. Dari kitab yang biasa kita bahas di pertemuan setiap ahad pagi. Asyikh Sulaiman Ar-Ruhayni dalam kitab Kawa'id Fil Buyu' berkata Wala anna annal muslima bihajatin syadidatin ila ma'rifati fiqhil buyu'i لأن muslimah ما لا يخلو في حياته من بيع، بل يكاد يخلو في يوم من أيامه من بيع أو شراء. Kata رحمه الله، الشيخ سليمان حبيت Tidaklah diragukan لا لا، seorang Muslim sangatlah butuh untuk menguasai pembahasan jual beli Tidak akan dilakukan akan hal ini. Bahwa setiap muslim sangat butuh untuk menguasai pembahasan jual beli. Dikarenakan keadaan dalam hidupnya yang tidak lepas dari jual beli. Bahkan setiap harinya tidaklah lepas dari praktek jual atau beli. Ya. Makanya beliau sebut bahwa hal ini adalah sangat dibutuhkan. Agar setiap muslim menguasai pembahasan jual-beli. Memang karena adanya keterbatasan kemampuan, kondisi dan keadaan yang berbeda-beda sesama kita atau di antara kita yang barangkali membatasi sehingga tidak bisa meluangkan waktunya lebih untuk menguasai lebih jauh pembahasan ini. Paling tidak kita mengetahui dasar-dasar pembahasan tersebut. Inilah yang akan kita sajikan. Hadirin yang saya hormati dan saya mulai akan. Sebagai pembukaan juga saya sampaikan bahwa kita hidup tidak akan pernah lepas dari peran sebagai pembeli atau penjual. Kita enggak akan pernah melepaskan diri dari peranan ini. Apakah kita sebagai pembeli atau sebagai penjual dalam kehidupan kita. Peran pembeli atau sebagai seorang penjual adalah peran dalam kehidupan yang sangat luas. Untuk kita ketahui bersama bahwa peranan ini bukan hanya pada konteks jual-beli dan di pasar. Tidak. Namun makna dari peranan sebagai seorang penjual atau peranan sebagai seorang pembeli itu ada dalam berbagai aspek kehidupan dan profesi kita. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam beraneka ragam profesi kita. Apakah kita profesinya sebagai karyawan di sebuah lembaga atau perusahaan resmi tidak resmikah itu. ya Dalam aspek kehidupan ya. kita yang memegang amanah ini dan itu. Di tempat ini dan itu, mengemban, mengemban kewajiban ini dan itu, itu semua tidak lepas dari makna yang ada dari peranan sebagai seorang penjual atau sebagai pembeli. Bapak-Ibu yang hadir di kajian ini misalnya yang pada umumnya berperan atau berada di ruang lingkup medis atau rumah sakit. ya profesi sebagai seorang dokter, perawat, bidan atau yang semisalnya atau apapun itu yang ada di rumah sakit dengan amanah yang diemban itu tidak lepas dari makna peranan sebagai seorang penjual atau sebagai seorang pembeli dengan berbagai konteksnya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dalam semua aspek kehidupan dunia bahkan terkait dengan akhirat peranan tersebut ada peranan sebagai pembeli atau sebagai penjual oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an dan juga demikian nabi kita nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa keuntungan ya negeri akhirat itu bisa didapatkan dengan konteks kalimat jual beli dengan konteks kalimat jual beli. Ya. Yeah. Di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 111. Inna Allaha minal mu'minina anghusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Firman yang artinya sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Lihat di sini pada ayat ada kalimat membeli. Datang dengan konteks jual beli untuk menjelaskan surga itu didapat dengan kalimat jual beli. Allah terangkan dengan kalimat, jual beli. Yeah. Demikian juga dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al saf ayat ke-10 dan ke-11. Ya ayuhal amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabiilillahi bi amwalikum. Wahai orang-orang yang beriman Kita semua yang diseru Setiap mereka yang telah beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulnya Ini yang diinginkan Wahai orang-orang yang beriman Maukah kalian Aku tunjukkan Sebuah perniagaan Perdagangan yang terjadi di dalamnya jual-beli. Ya. Allah sebut sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Perniagaan keuntungannya berupa apa? Selamat dari adab yang pedih. Bagaimana caranya Allah sebut? Dengan kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian. Agar kalian mengetahui Jika kalian mengetahui ya, Keimanan kepada Allah Ketaatan kepada Allah Penghambaan kepadanya Taat ya, Kepada segala perintahnya Berusaha menjauhi segala larangannya Mengikuti jalan Rasulnya Ini ya, Yang kita jadikan sebagai Alat untuk membeli surga Sebagai barang Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jual bagi kita Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda dengan tegas, "Ala inna atallahi ghaliyah, ala inna silatullahi jannah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Tampak dengan jelas sekali dari ayat dan hadith. Allah dan Rasulnya memaparkan kepada kita dengan kalimat jual-beli. Bahwa Allah menawarkan kita dagangan yang mahal harganya. Itu syurga. Agar kita beli. Dengan apa kita membelinya? Dengan beriman kepadanya. Dengan beramal soleh. menjalankan perintah dan menjauhi larangannya untuk dapat ya yang kita inginkan bersama yaitu surganya. Ya, dan faedah sedikit terkait dengan sabda Nabi ketika beliau bersabda innasilatallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Ya. Bahwa di sini terdapat pelajaran Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan ya yang namanya mahal ya. itu berarti butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Butuh modal besar. Butuh modal besar supaya supaya bisa mendapatkan barang Allah yang mahal itu. Ya, kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada di antara kita ingin membeli sesuatu ya yang mahal harganya, pada umumnya perhiasan. Ya. Mahal harganya. kalau kita ingin beli maka ada pengorbanan ya mereka yang punya sudah punya harta pengorbanannya dalam bentuk kerelaan hati melepas hartanya untuk mendapatkan perhiasan yang mahal tersebut dan mereka yang belum cukup modalnya untuk beli perhiasan malam tersebut perhiasan yang mahal tersebut maka pengorbanannya dan pengorbanannya dalam bentuk Ya harus berjuang mengumpulkan uang untuk bisa beli perhiasan tersebut menabung dan seterusnya pengorbanan dan perjuangan maka demikian surga hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ya sungguh sangat ya, di luar di luar nalar deh kalau seandainya ada yang berharap mendapatkan surga barang dagangan Allah yang mahal tapi tidak ada pengorbanan Ya, tidak mau berkorban. Ya, tidak mau berkorban. Tidak mau sedikit meluangkan waktunya. Sedikit meluangkan tenaga, upaya, dan usahanya. Padahal Nabi telah kabarkan barang dagangan Allah itu mahal. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka demikianlah ya. konteks jual-beli. telah Allah sebut dan juga demikian Rasulnya sebutkan untuk surga dengan kalimat jual beli. Sehingga terkadang beberapa pembahasan dalam perspektif jual beli itu juga diwujudkan dalam masalah selain jual beli. Ini poin penting yang ingin saya tekankan dalam pembukaan untuk majelis pertemuan kita pagi hari ini. Ya, bahwa pembahasan dalam perspektif jual-beli itu kadang juga diwujudkan dalam masalah sering jual-beli. Misal, dalam pembahasan syarat jual-beli itu harus ada kejelasan dan tidak boleh ada unsur tipuan. Ini dalam pembahasan jual-beli. Hal ini juga berlaku dalam pembahasan pernikahan. Bahwa pernikahan... ya Sejak awal proses. Ketika ada seorang pria dan seorang wanita ingin ya, menuju jenjang pernikahan. Maka menempuh proses ta'aruf. Saling kenal-mengenal. Mengetahui jati diri masing-masing pihak. Dan pada proses ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tipuan. Ya. Saya ingat. ketika belajar kitab nikah membahas nikah dengan guru kami Syekh Abdullah Al Bukhari ya taala salah seorang pakar fikih di negeri Saudi Arabia ya beliau menjelaskan pada saat itu ya jika ada di antara kita yang ingin menjalani proses taaruf ya baik pria atau wanita Maka tidak boleh di saat itu menutup-nutupi aib diri. Si pria tidak boleh menunjukkan penampilan fisiknya yang menutupi aibnya. Demikian juga si wanita tidak boleh berpenampilan yang menutupi aibnya. Bersolek misalnya dengan tebal, bedak yang tebal, dengan lipstick. Padahal ada bopeng misalnya di wajahnya. Ini tidak boleh. Ini ada unsur penipuan. Tidak dibenarkan sebagaimana hal ini tidak dibenarkan dalam praktek jual-beli dan berlaku pada pembahasan pernikahan. Maka, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itulah, pembahasan berupa pondasi penting dalam jual-beli yang akan kita bahas dari kitab bahja di pertemuan kali ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semuanya karena cakupan aplikasinya sangat luas. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Hadis yang pertama, hadis yang ke-37. Hak pembeli dan penjual. Di sini, Sheikh Rahimahullah sebagai penulis menjelaskan dari poin-poin pelajaran yang diambil dari hadis. Bahwa dari sisi objek jual-beli, maka yang ditinjau adalah segala sesuatu yang dibolehkan syariat itu yang bermanfaat. Dan segala yang dilarang oleh syariat itulah yang menantangkan mudarat. Adapun dari sisi praktik jual-beli, muamalah atau interaksi sosial yang bermanfaat itu adalah yang dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan. Muamalah atau interaksi sosial yang menimbulkan modorot itu adalah yang dibangun di atas kedustaan dan kecurangan. Maka hak bagi pembeli untuk mendapatkan segala informasi spesifik yang dibutuhkan dari penjual dan kewajiban bagi penjual untuk memenuhi hal tersebut. Penjual dan pembeli juga memiliki hak yang sama dalam masalah khiyar. Yaitu memilih untuk melanjutkan transaksinya. Dan hikmah dengan adanya khiyar. Tapi ini poin-poin penting dari hadis yang ke-37. Kita baca hadisnya. Bisa dilihat di buku masing-masing. Peserta kajian mungkin sebagian ada bukunya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala an hakim ibn Izam radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah s.a.w. al-bayy'ani bil khiyar. Malam ya tafarraqa kadaba hadis yang ke-37 dari sahabat Hakim Ibn Hisam radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata Rasulullah SAW bersabda penjual dan pembeli memiliki hak yang sama Dalam memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka maka diberkahi keduanya pada jual-beli keduanya. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan maka dihilangkan keberkahan jual-beli keduanya. Di sini kata penulis Muttafaq Ali artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini membuat kita tentram. Sebab hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim insya Allah Ta'ala bisa dipastikan kesahihannya. Inilah hadis yang pertama. Penulis rahimahullah Ta'ala menjelaskan untuk hadis yang pertama ini. Bahwa hadis ini merupakan pokok agung, ya dasar yang sangat penting dalam muamalah. Ya, berinteraksi, khususnya terkait dengan jual-beli, ya, dengan yang lain. Ya, antara penjual dan pembeli. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan, muamalah yang bermanfaat dan muamalah yang mudarat. Bagaimana itu muamalah yang bermanfaat, interaksi atau jual-beli yang bermanfaat dan bagaimana pula interaksi yang Mendatangkan mudarat. Pemisah antara keduanya, antara muamalah yang bermanfaat dan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah kejujuran dan keterbukaan, kata beliau. Setiap yang jujur dalam muamalah dengan menjelaskan semua yang dibutuhkan dari muamalah yang terjadi, dia jelaskan sifat-sifat yang diperlukan spesifik. cacatnya, aibnya, kekurangannya, inilah muamalah yang akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Manfaat dan keberkahan segera maupunnya akan datang. Maksudnya manfaat ya yang segera dengan pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Tentunya ini mendatangkan pahala selamat dari dosa. Ya dan Mendatangkan keberkahan dari Allah pada praktik jual beli tersebut. Ini manfaat yang disegerakan. Dan manfaat yang akan datang maksudnya adalah kebaikan yang Allah akan beri kelak di akhirat. Pahala dan selamat dari azab. Dengan muamalah yang berhias, kejujuran dan keterbukaan. Dan kata menulis, barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib. Cacat, kekurangan, atau apa-apa yang terdapat pada barang berupa sifat-sifat kekurangan. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan sebelum saya lanjutkan, saya singgung sedikit bahwa dalam praktek jual beli itu, pembahasannya sama untuk apakah ya, objek jual beli itu berupa materi atau berupa jasa. Ya, maka ini untuk kita perhatikan bersama Atau beliau barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan kekurangan Aib yang harus diketahui oleh pihak pembeli atau pengguna jasa Atau apa-apa yang terdapat pada barang berupa sifat-sifat kekurangan ya, Selain dia akan mendapatkan dosa dari muamalahnya tersebut Maka akan dihilangkan pula keberkahan darinya Waliyadzubillah seorang muslim, muslimah yang beriman kepada Allah, yang betul-betul percaya kepada Allah segala kebaikan hanya berdasarkan ketentuannya maka tentulah keberkahan yang senantiasa diprioritaskan dalam jual beli, dalam muamalah. Itu yang paling penting hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau keuntungan yang bersifat material ya materi, itulah keuntungan yang juga Allah beri kepada mereka tidak beriman non muslim baik atau buruk ya Allah bukakan hal tersebut tapi kalau tidak ada keberkahannya maka tidak akan ada manfaat dari hal tersebut dapat keuntungan benar dapat keuntungan tapi justru keuntungan tersebut mendatangkan keburukan pada dirinya, kadang pada keluarganya, kadang kadang pada anaknya, kadang pada orang tuanya karena tidak ada keberkahan dari hasil yang dia dapatkan tersebut Tapi beda kalau mendapatkan keberkahan. Dikit bisa jadi secara materi, dikit. Tapi ketika Allah beri keberkahan, manfaatnya bukan hanya pada dirinya. Terlihat kadang manfaat pada keluarganya, pada anaknya, pada orang tuanya, pada rumahnya, dan seterusnya. Karena muamalah yang dihiasi dengan kejujuran dan keterbukaan. Dan... Kata beliau Allah dan buku dilenyapkan, selain dilenyapkan keberkahan darinya, ya, pelakunya juga akan merugi dunia dan akhirat. Ya. Di akhirat mendapatkan azab dan hukuman dari perbuatannya tersebut. Maka kata penulis hal ini adalah dasar yang diambil dari hadis tadi. Tentang haramnya perbuatan yang disebut dengan istilah tadlis. Yang disebut dengan istilah tadlis. Bisa dilihat di bukunya. Tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu adalah sikap berupa ucapan atau perbuatan yang mengandung makna penyamaran dari hakikat sesuatu. Ya. Dia samarkan. Ya. Dia mungkin eh, tidak dengan terang-terangan. membuka aib atau kekurangan pada sesuatu yang dia tawarkan, tapi dia samarkan, menyembunyikan aib, ya. tapi dengan kalimat-kalimat yang bercabang atau bersayap, nah, ini namanya tadlis, tidak terus terang dengan kalimatnya untuk menyampaikan aib, makanya tadlis hadis yang saya hormati dan ini tidak dibenarkan berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Makanya para ulama, kata penulis, mengharamkan perbuatan menipu. Ya, mengurangi timbangan, ukuran, dan selainnya. Dan ini termasuk dusta dan menyembunyikan. Aib yang harusnya diketahui oleh pihak lain. Ya, Apalagi memang hal tersebut dibutuhkan. Demikian pula pengharaman. Memperdaya orang lain. Ya. Memperdaya orang lain. Ya. Dalam muamalah. Ya. Menyambut barang sebelum sampai di pasar. juga Demikian tidak boleh. Ya. Talakir, talakir rukban. Dalam pembahasan fikih. Jual beli disebut dengan istilah talakir rukban. Ya, kalau zaman dahulu. Dan di zaman sekarang juga masih terjadi. Ya, adanya... Orang-orang yang datang dari kampung, ya, yang mungkin barangkali merekalah eh, produsen tunggal. Ya, pihak yang pertama kali memproduksi sebuah barang. Atau petani, penanam, ya, yang memiliki ladang. Membawa hasil eh, tanamannya sayur-mayur ke kota untuk dia jual. Ya, untuk dia jual di pasar. Kalau ada pihak nih yang menghadang mereka di tengah jalan sebelum tiba mereka di kota. Ya, pihak yang menghadang mereka ini membeli barang mereka tersebut dengan harga yang murah. Ya. Tujuannya agar mereka ya, menguasai barang tersebut. Memonopoli barang-barang tersebut. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Tayem. Masuk pula kata penulis padanya kedustaan tentang jumlah harga ya, dan barang. Sifat yang menjadi objek transaksi serta selain itu. Ini juga tidak dibenarkan. Batasan dalam masalah ini adalah segala sesuatu yang engkau tidak suka dilakukan oleh saudaramu terhadap dirimu. Itulah ukurannya. ya Ketika kita tidak suka kalau kita disikapi seperti itu. Kalau kita posisinya sebagai pembeli. Maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Ketika Anda posisinya sebagai penjual. Anda sebagai pemilik jasa. Jangan sikapi orang lain yang ingin menggunakan jasa Anda. Dengan sikap yang Anda tidak suka disikapi seperti itu. Coba. Seandainya kalau kita nih sebagai pengguna jasa. Kalau ingin menggunakan jasa dari pihak tertentu. Ternyata pemilik jasa tidak menyampaikan aibnya. Apa yang terjadi? Mungkin kita akan marah. Tidak akan terima. Mungkin barangkali kita akan katakan cukup sekali ini aja. Tidak akan saya ulangi lagi. Ya, menyewa atau menggunakan jasanya. Maka janganlah melakukan hal yang serupa. terkala kita... sedang berada dalam peranan sebagai penawar jasa atau memberikan jasa kepada yang lain. Itulah ukurannya. Ya. Barometer untuk kita mengatakan bagaimana yang tidak boleh ya. Bagaimana yang hendaknya dihindari ukur aja dengan ukuran umum seperti ini. Ya, kata penulis rahimahullah masuk pula dalam hal ini jual beli dengan segala jenisnya. Apakah sewa menyewa persekutuan atau syurga ya seluruh jenis barter ya dan seterusnya semua yang pada asalnya diharuskan bagi seseorang untuk jujur terbuka tidak boleh dusta dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang terkait dengan sesuatu dari barang yang dia tawarkan atau jasa yang dia ingin berikan. bagi pihak lain ya yang membutuhkannya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan di sini juga kata penulis rahimahullah dari hadis terdapat penjelasan tentang khiyar. Ya. Penjual dan pembeli juga memiliki hak yang sama dalam masalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah memilih untuk melanjutkan transaksi transaksinya. Ya, selagi belum berpisah. Apa hikmahnya di sini? Penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita. Ya Ini pembahasan selanjutnya. Masih dari hadis yang ke-37. Kata penulis bahwa dalam hadis ini terdapat penetapan adanya hukum khiyar. Hak memilih. Selama dalam majelis jual beli. Artinya selagi dalam majelis ya, yang terjadi padanya akad. Jadi yang saya hormati dan saya muliakan, ya, yang diinginkan dengan hal ini adalah selagi dalam proses adanya jual-beli. Kita tidak katakan selagi dalam pertemuan akad jual-beli antara pembeli dan penjual. ya, Tidak hanya sebatas itu. Apalagi di masa ini jual-beli itu juga terjadi dengan proses online. Yang tidak bertatap muka langsung. Ya. Kata beliau, masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak memilih antara melangsungkan jual-belinya atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat terjadinya transaksi. Masih dalam kondisi transaksi. Jika keduanya telah berpisah, ya, jual-beli itu sudah mengikat dan tidak bisa lagi dibatalkan. Telah terjadi dan telah disepakati kedua belah pihak. ya masing-masing udah ridho maka tidak bisa lagi dibatalkan ya tidak ada lagi pilihan bagi keduanya setelah itu kalau memang udah berpisah dan masing-masing pihak telah menyepakati ya, kecuali kalau memang adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal ya inilah kata penulis yang disebut dalam pembahasan fikih jual beli adanya faktor khiyar syarat ya, khiar syarat artinya ketika tadi Ya proses tawar menawar ya apakah dari penjual atau dari pembeli memberikan syarat si penjual misalnya memberikan syarat ini boleh saja anda batalkan kalau ternyata nanti anda dapatkan kekurangan padanya ya berarti walaupun nanti telah terpisah ternyata pembeli mendapatkan ada cacat ya sesuai syarat tadi boleh membatalkan akadnya atau syarat dari pembeli dengan mengatakan ketika Proses akad bahwa ini barang seandainya tidak sesuai dengan apa yang engkau jelaskan, saya batalkan ya. Dan disepakati oleh penjual. Kemudian mereka berpisah. Ternyata barangnya tidak seperti yang diterangkan oleh penjual. Maka pembeli pun menghubungi kembali penjual dan batallah akad tersebut. Ya. Tata penulis ta'ala Hikmah penetapan khiyar majelis atau hikmah dari adanya khiyar ini adalah jual-beli. Seringkali terjadi dan selalu selalu pula seseorang menyesal atas jual-beli yang dia lakukan. Kadang terjadi hal tersebut. Maka syariat kita menetapkan adanya hak memilih baginya. Agar dia bisa perlahan memikirkan, memperhatikan keadaan dirinya. Apakah bisa melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Ya, ini di antara hikmah adanya khiar. Ya. Maka sebenarnya dalam tinjauan syariat hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya adanya ketetapan dari sebagian pihak. Ya, dan kadang kita jumpai, ya ditulis di produknya. Ya, eh, menyentuh berarti membeli. Atau kalimat yang semisal dengannya, sehingga bermakna tidak ada pilihan lagi sudah. Tidak ya. ada lagi pilihan bagi pembeli. Ini tidak dibenarkan secara syariat. Ya. Masih ada ya, space untuk pembeli berpikir, bahkan juga dari penjual. Untuk melanjutkan transaksinya atau tidak. Walaupun produk yang diinginkan telah dipegang oleh penjual, ataupun jasa yang ditawarkan telah dipakai oleh pengguna jasa. Ya, Ini beberapa poin pelajaran dari hadis yang ke 37 saya hormati, warahmati, Saya tambahkan di sini syarat yang penting, ya, syarat yang sangat penting dalam jual beli yaitu adanya kesepakatan bersama, saling ridho, kesepakatan bersama, saling ridho. Hadirin, Bapak-Ibu yang saya muliakan, suatu tindakan praktek jual-beli itu akan teranggap sah secara syariat, tatkala terpenuhi syarat, yaitu dengan adanya kesepakatan masing-masing pihak. Hal ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat ke-29 yang berbunyi, Ya ayuhalladina amanu. La ta'kulu amwalakum bainakum tijaratan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala hadirin yang saya hormati dan saya muliakan agar kita memiliki sifat Warok ya, waro itu betul-betul menjaga kehormatan diri terkait dengan harta benda milik saudara kita. Jangan kita ambil dengan cara yang batil tanpa kerelaannya, tanpa izinnya. Walaupun hal tersebut berupa sesuatu yang kadang sepele. Ya, kadang sepele. Kalau tanpa izin, tanpa kerelaan dan keridhoannya tidak boleh kita ambil. Walaupun sepele kadang. Allah subuh dalam ayat, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kalian. Saling ridho. Saling ridho. Saya teringat kisah salah seorang ulama dalam madhab Syafi'iyah. Salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau pernah membawa beberapa uang. Ya, berjalan menuju masjid melewati pasar. Ya. Ingin menuju masjid yang ada di pasar, istirahat di sana. Dalam perjalanannya uangnya terjatuh. Dan dia baru sadar ketika sampai di masjid. Ya. Dia baru sadar uangnya jatuh telah, telah tiba di masjid. Maka dia telusuri kembali ya jalan yang telah dia tempuh. Telah, telah tiba di sebuah tempat ya, dekat pasar. Dia lihat ada uang-uangnya tersebut. Ini sebenarnya dia sudah yakin itu uang-uangnya. Itulah uang-uangnya yang terjatuh. Tetapi karena dia waro. Ya, takut terjatuh dalam memakan harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan. Lalu timbullah dalam benaknya. Bisa jadi ini uang juga milik orang lain. Karena di sini pasar banyak orang yang juga miliki uang yang sama. Akhirnya dia tinggalkan. Rahimahnya wa rahimakumullah. Dia tinggalkan. ya Karena waroknya. Ya, maka tidak boleh kita mengambil harta benda milik orang lain. Dengan cara yang batil. Ya, tanpa seizinnya, tanpa kerelaannya. Maka ini syarat yang sangat penting. Nah terkait dengan hal ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Perlu kita ketahui bentuk-bentuk kesepakatan. Kesepakatan bersama. Bisa terwujud dan teranggap, ini yang paling pertamanya, dengan diungkap melalui kata-kata, diucapkan dengan kata-kata yang dimaklumi sebagai ijab kabul. Saya jual, saya beli, saya terima, sah. Ada kalimat. Ya, dengan kalimat-kalimat yang dimaklumi maknanya sebagai ijab kabul. Atau kesepakatan juga bisa terwujud, Dengan diungkapkan melalui kata-kata dan dapat juga diungkapkan melalui tindakan dengan mengisyaratkan makna yang telah biasa difahami dan dilakukan. Jadi dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Atau dengan sikap yang menandakan makna kesepakatan. Ya, contoh. Ya, di saat membeli sesuatu. Ya, lalu penjual memberikan. memberi memberikan barang yang diinginkan dan dia tidak berbicara apa apa selama transaksi tidak ada kalimat ijab kabulnya nggak ada tapi dia diam dan diamnya tersebut sudah dimaklumi persetujuan dan kerelaan darinya maka ini sah atau kesepakatan yang terwujud dari ya semua tindakan ya isyarat kode kode dari masing-masing pihak yang dimaklumi maknanya itulah kerelaan darinya Makanya kata para ulama bahwa kesepakatan bersama itu dapat dicapai oleh apapun yang menunjukkannya. ya. Yang paling penting adalah adanya kesepakatan, kerelaan, keredoan dari masing-masing pihak. Sehingga jual beli yang terjadi tidak boleh dan bahkan tidak teranggap sah kalau salah satu pihak terpaksa dan tidak rela sebenarnya. Barangnya dia lepas, barangnya dia beli. Atau pembeli juga sebenarnya tidak dia tidak rela melepas uangnya. Terpaksa. Ini juga tidak sah jual belinya karena tidak berdasarkan kerelaan. Dari pemilik barang atau pemilik jasa atau pemilik harta. Tapi hadirin yang saya hormati dan saya muliakan kita berpindah ke hadis yang ke-38. Dengan judul beberapa unsur dalam jual beli yang terlarang. Kita jelaskan di sini dengan kalimat beberapa unsur. Karena itu sebenarnya yang paling penting, bukan bentuk. Ya, karena kalau bentuk-bentuk jual-beli yang terlarang, ada dalil dali yang menjelaskan hal ini, tapi bisa jadi berubah dan berkembang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dengan berbagai macam teknologi. Tapi kalau unsurnya kita pahami, Maka bagaimanapun bentuk dan berkembangnya jual beli, selagi masih mengandung unsur tersebut kita bisa mengatakan itu tidak boleh. Makanya kita bahaslah unsur dalam jual beli yang terlarang. Ya dalam hadis yang ketiga 8 ini hadis yang saya mulakan, Rahimahniwarahmatullah akan dijelaskan. Ya, poin-poin pelajaran dari hadis. Ya, bahwa ditinjau dari praktek jual beli. yang terlarang adalah praktik jual beli yang mengandung gharar pada semua aspeknya. Ya, bisa terjadi dalam akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban. Ya. Inilah di siang ke-38. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Kata penulis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayil hasati wa an bay'il gharari." muslim. Kata penulis ya, Syekh Abdul Rahman al rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah S.A.W. melarang ya, jual beli hasad dan jual beli yang mengandung unsur gharar. Ya ini hadis selanjutnya Di sini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang unsur yang tidak dibenarkan dalam jual beli. Ya, yaitu yang disebut dengan ghoror. Ghoror kata penulis rahimahullah di buku ya adalah spekulasi tinggi dan ketidakjelasan. Ya. Dan ini bisa masuk dalam kategori perjudian. Karena perjudian sebagaimana masuk dalam undian dan taruhan, ya, kecuali memang ada beberapa hal yang dibenarkan oleh syariat dengan konteks undian dan taruhan. Pada lomba kuda, onta memanah, ya. walaupun ini juga termasuk dalam perkara muamalah, dibenarkan oleh syariat karena mengandung makna motivasi dalam jihad. Ya, terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam jihad. Boleh. Tapi selainnya tidak dibenarkan. Pada selain perkara-perkara tersebut. Maka setiap unsur yang mengandung padanya resiko yang sangat tinggi, spekulasi yang sangat ya, samar kabur. Ya. Apakah barang bisa didapat atau tidak? Ya, jual beli, ya, misalnya jual beli budak yang melarikan diri nggak jelas. barang yang dirampas dari selain orang yang merampasnya atau dari orang yang tidak mampu mengembalikan barang tersebut ya ketidakjelasan. Goror. Ya. Dan ini terjadi dalam akad, kadang pada objek akadnya dalam dalam perkara yang terkait dengan waktu pembayaran. Ya, di situ saya berikan contoh. Misalnya goror yang terkait dengan fisik. Contohnya menjual barang ya dalam karung Dengan harga 100.000 ribu. Harganya jelas. Tapi barangnya nggak jelas. Horror pada sifat misalnya. Menjual mobil dengan harga 50 juta. Dan pembeli belum pernah melihat mobilnya. Belum pernah mendapatkan penjelasan spesifikasinya. Horror pada sifat. Horror pada ukuran. Yang dibutuhkan. Pada benda-benda yang memang, memang harusnya ada ukuran jelasnya. Menjual tanah harganya 10 juta. Udah tanahnya saya jual 10 juta. Tanpa ada penjelasan berapa ukuran tanah yang dijual. Goror pada barang ya yang bukan milik penjual. Seorang calo. Ya, calo tanah ini, membuat transaksi jual beli dengan pihak ketiga. Tanpa mendapat izin dari pihak pemilik tanah. Ini goror namanya. Karena ketidakjelasan. Ya, pada perkara terkait dengan kepemilikan barang, jangan enggak boleh hal tersebut terjadi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Kemudian juga ditinjau dari pelaku. Ini juga akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala dalam kitab, ya. Kata beliau di buku rahimani Warah, eh, dalam penjelasan beliau terhadap terhadit, ya. kita baca terlebih dahulu untuk penjelasan sebelumnya kata beliau demikian pula jual beli yang padanya terdapat ketidak ketidaktahuan secara nyata dan tujuan padanya yang saling berbeda. inilah di antara mana loror yang telah kita jelaskan. Ya. Baik. Dan kata beliau di sini ya. bahwa Mereka, ini yani para ulama, mempersyaratkan pula orang yang melakukan transaksi ya, yang dibolehkan adalah mereka yang dibenarkan secara syariat untuk membelanjakan hartanya. Atau ya, mereka yang sudah baliw, berakal sehat, serta mampu menimbang untung dan rugi. Ya, ini yang saya simpulkan di layar. Bapak-Ibu bisa lihat ya, bahwa ditinjau dari pelaku, yang terlarang apabila yang melakukan jual beli adalah yang tidak termasuk dari pertama balil berakal sehat yang ketiga mampu menimbang untung dan rugi atau disebut dalam pembahasan fikih dengan istilah rasyid. Allah sebut hal ini dalam Al Quran surat Nisa ayat Wa betalul yatama hatta ida balagun nikah fa in anastum minhum rushda fa dafu ilaihim amwalahum anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah yakni usia dewasa kemudian jika menurut kalian mereka telah cerdas ya itu terjemahnya telah cerdas Allah sebut dalam ayat dengan kalimat rusyda ya fa'ilnya rasyid ya pandai memelihara harta maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya silakan ya maka para ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa syarat jual beli ya dari tinjauan pelakunya adalah sah tatkala mereka adalah orang-orang yang telah balik, berakal sehat dan rashid. dan rashid. Sehingga kata penulis di sini ya transaksi bersama anak-anak atau orang yang tidak bisa menimbang untung dan rugi ini berpotensi terjadi padanya unsur penipuan ya Dan disinilah kaitannya dengan goror, Kaitannya dengan ghoror. Anak kecil misalnya yang belum mampu menimbang untung dan rugi. Baik atau tidak. ya Mengolah hartanya. Ya, ini bisa dikatakan tidak sah jual belinya. Karena tidak terpenuhi syarat rusd. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Maka ini di antara ketentuan syariat. Yang terkait dengan. Pelaku jual beli. Ya. Mereka adalah orang yang balik sehingga orang yang belum balik ya, tidak sah jual belinya. Masih anak kecil. Ya. Orang yang belum balik tidak teranggap sah jual belinya. Nah, ini beda dengan poin yang ketiga. Artinya balik usia yang memang telah diperintahkan oleh syariat. Untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Untuk laki-laki dengan tanda-tanda tertentu. Untuk wanita dengan tanda-tanda tertentu. Yang pada umumnya ditandai dengan haid. Itu usia balik. Kalau belum balik. Ini bisa teranggap tidak sah jual belinya. Kecuali kata para ulama. Kalau walinya. ya Memantaunya dan mengizinkannya. Dan senantiasa membimbingnya. Dia tidak dilepas. Ya. Inilah bedanya dengan poin yang ketiga. Ya artinya bisa jadi ada seorang anak belum balik dia telah pandai mengelola uang tapi karena dia belum usia balik syariat melarang hal tersebut terjadi. Kalau poin yang ketiga tadi mampu menimbang untung dan rugi atau disebut dengan kemampuan roshid kadang ada aja udah usia lebih dari balik tapi belum mampu melihat hal ini. Ya belum roshid. dan poin yang kedua ini berakal sehat. Maka mereka yang tidak memiliki akal yang sehat jual beli darinya tidak dibenarkan secara syariat. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kata penulis ini yang termasuk unsur yang dilarang dalam jual beli, penipuan. Ya, penipuan semuanya. Ya, yang masuk dalam cakupan makna gharar. Ya, semua jenisnya. Ya. Dan inti dari jual-beli ghoror, ya, jual-beli yang mengandung padanya ghoror, ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya kadang kembali kepada penjualan sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada wujudnya. Ya. Menjual sesuatu yang diperkirakan akan ada di tahun-tahun yang mendatang. Tidak jelas. Ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang tidak memiliki kejelasan yang pasti ya, bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak sebagai penjual atau pembeli. Demikian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan rahimani warhamakumullah, dua hadis yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, hadis ke 37 dan 38 ya yang membahas tentang pondasi ya, penting sebagai prinsip dasar dalam jual beli sesuai dalam bimbingan agama kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan dari apa yang telah kita pelajari bersama. Dan Allah beri taufik untuk bisa kita menjalaninya, mempraktekkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan pada muamalah kita. Karena seorang muslim dan muslimah yang pandai ya dalam muamalahnya. Karena keimanannya kepada Allah. Dan keimanannya kepada negeri akhirat akan senantiasa memprioritaskan keberkahan dari Allah. Bukan hanya berambisi terp- kepada keuntungan yang sifatnya sementara. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memprioritaskan keredohan Allah. Keberkahan dari Allah dari setiap muamalah yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Naktafi bihan dalqadr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'ala ila antar. Astagfirullah wa Tugulaik. Saya kembalikan kepada Hos. Silakan.
1: dst dst
2: Silakan host atau langsung saja. Kalau ada yang ingin bertanya.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin Dokter Oman bisa melanjutkan. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung atau tulis di kolom
1: chat.
3: Dokter Amonir. Ya. Aman izin saya ini terkait dengan yang di sini kalau di situ, kan, ada tambahan yang harganya menjadi berbeda. Dan, eh hmm, ya, ya, ya misalnya kendaraan atau mungkin rumah. Kalau kendaraan biasanya oke range ya, prediksi mungkin harga barangnya sebetulnya eh, tidak tidak pada kalau di kemudian kalau rumah mungkin ada ya kalau rumah itu hmm, kan, misalnya di sebit, 15 tahun Itu tentu harga
2: sekarang dengan harga nanti dan beda yang bisa jadi. Kita perlu nanti, itu harganya dengan dengan harga nanti. Mohon maaf, Bu Cisna. mohon maaf. Mohon maaf, punten suaranya tidak jelas. Saya mohon maaf banget, takut nanti telah banyak disampaikan, saya minta ulang. Kurang jelas, agak kecil sekali suaranya. Kurang ya.
3: Sekarang apakah cukup keras?
2: Ya, agak agak, agak. apa diulangi kembali mohon maaf mohon maaf saya takut salah memahami pertanyaan.
3: Ya. Jadi mungkin ini terkait cicilan yang yang ada lebih itu kan dikatakan bunga gitu ya kalau. Kalau cicilan.
2: cicilan nah. yang ada lebihnya ya.
3: ya. Kalau bunga ya. itu biasanya misalnya kendaraan atau rumah itu kan pasti berbeda harganya kalau dicicil gitu ya. Nah, mungkin kalau cicilan yang kecil-kecil ada juga gitu orang yang menjual dengan Uh, misalnya harga kalau terlalu rendah terlalu mahal gitu ya tapi uh, kalau ya kalau benda-benda itu kan uh, di kemudian hari harganya mungkin uh, apa ya kalau di itu sebetulnya uh, riba nggak intinya sih itu pertanyaannya meskipun yeah, kan. iya, iya, kalau harganya sebetulnya di kemudian hari memang akan mahal gitu ya ya yeah, yeah. seperti itu, Tom, seperti itu. Yeah, saya ya
2: Oke, terima ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Bu Tisnasari, ini terkait dengan salah satu bentuk atau sistem dalam jual beli dengan cicilan. Ya, dalam pembahasan fikih ini disebut dengan bayutaksit namanya. baik ya pembelian yang dibayar dengan mencicil ya dan berakhir dengan kepemilikan ini salah satu sistem dalam jual beli yang terkait dengan pembayaran dibenarkan oleh syariat dengan beberapa syarat ya ini di diantara syaratnya ya, adanya eh, kesepakatan dua belah pihak ya Kemudian dalam proses pembayaran tersebut tidak ada denda ya oleh pemilik barang atau penjual ya pada waktu-waktu yang telah disepakati untuk membayar cicilan tersebut ya kalau hal ini telah terpenuhi syaratnya maka tidak mengapa ya tidak mengapa yang tidak dibenarkan itu adalah kalau padanya Ya, pada saat pembayaran cicilan ya, di pada jangka waktu yang telah disepakati bersama ternyata pembeli pada salah satu waktunya tidak bisa membayar iurannya lalu oleh penjual atau pemilik barang mengharuskan adanya denda ini yang tidak dibenarkan ini yang tidak dibenarkan ya dan itulah riba ya dan ini sangat sangat terlihat pada praktek yang terjadi yang umumnya ada ya yang umumnya ada pada des ya. mereka menetapkan adanya eh, waktu-waktu jangka waktu untuk membayar cicilan tapi dengan syarat kalau pembeli ya, yang nyicil ini telat pada tanggal yang telah ditetapkan jangankan eh, menunggak ya atau Tidak mampu bayar. Telat saja ini dikenakan denda. Dan ada prosentasenya. Ini tidak dibenarkan. Ini termasuk dalam pembahasan riba. ya Dan kategorinya adalah riba e, fadl. Namanya. Dan bahkan sekaligus e, masuk pada riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah ini hadirin yang saya hormati adalah jenis riba yang paling buruknya. Yang paling buruknya. Ya, tidak dibenarkan. Ya. Kalau seandainya ya, harga cicilan dengan harga tunai itu berbeda, itu tidak masalah. Kalau tunainya sekian, kalau nyicil sekian, itu tidak masalah adanya pilihan tersebut. Selagi eh, keduanya sepakat dengan salah satunya, tidak masalah. Dan tidak, tidak mengacu kepada harga eh, produk atau barang tertentu ya, atau sesuatu yang dijadikan objek. Dalam akad jual beli tersebut yang berubah. Itu tidak jadikan patokan. Jadi yang menjadi patokan adalah ketika terjadinya akad tersebut. Ya, ketika terjadinya akad tersebut. Yang berkembang. Dan itu jadi patokan. Misalnya rumah. ya Terjadinya akad. Misalnya di bulan sekian, tahun sekian. Yang harga rumah pada saat itu standarnya sekian. Ya, standarnya sekian. Maka di saat. itulah harga yang berkembang yang menjadi patokan ya tidak melihat atau mempertimbangkan bahwa nanti sekian tahun harga rumah kan berubah nih maka ya cicilannya pun dipengaruhi dengan hal tersebut tidak ya tidak
1: dibenar perkembangan itu berubah-ubah memang
2: ya Sementara dalam akad, ya dalam akad itu harus ada kejelasan, ya. ya. Jadi tidak tidak dibenarkan berpatokan kepada perkembangan harga untuk menentukan jumlah pembayaran cicilannya. Jadi tidak 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 dijadikan sebagai pengaruh atau patokan untuk menentukan tersebut. Yang menjadi patokan adalah harga yang berkembang pada saat itu. Rumah misalnya pada saat itu yang berkembang dengan harga 100 juta misalnya. ya 100 juta maka di saat itulah dengan harga 100 juta itulah yang menjadi patokan ya untuk ya konteks jual beli seperti ini ya karena memang intinya adalah di saat akad terjadi harus ada kesepakatan ya kalau tidak ada kesepakatan maka ini termasuk dalam bahasa yang telah kita jelaskan ya pada harga ya pada harga dan itu termasuk Ya, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Allah Taala alam, mungkin bisa dipahami bu, uh, bu Dr. Tisnasari. Terima kasih, mbak
3: Ustaz. Nah, mungkin ada satu
2: situasi yang uh... Ma- ditambah lagi volumenya bu Tisnasari. Mohon maaf.
3: Maaf ya, volumenya. <tuh- ternyata> ya uh, jadi uh, mungkin ini ada penelitian kan biasanya memang kita nggak bisa terlepas dari bank gitu ya kalau misalnya berniat membeli rumah tapi kebetulan rumah tadi tadi tidak ada terus kan kalau sekarang KPR gitu ya untuk kebetulan tadi ya nah tapi ada bank yang bisa menyediakan kredit uh, yang Uangnya tadi dipakai buat beli rumah, tapi dengan banknya bukan dia beli. Nah, masalah, tahu, kan, gitu. yeah. <sukur> dengan, dengan bank. Tidak jual beli, tapi uangnya memang dipakai untuk membeli rumah begitu.
2: <sukur> ya. Yeah. Ini memang eh, termasuk salah satu problem ya kalau muamalah terkait dengan bank konvensional secara khusus ya. Bank konvensional. Saran saya memang Ketika kita memang ya mau nggak mau mesti ada interaksi atau akad dengan bank, maka saran saya harus dengan kejelasan. Akad yang jelas, bila perlu di atas kertas dan tidak boleh, adanya tadlis. Tadi telah kita singgung dalam pembahasan, ya adanya yang disebut dengan tadlis. Ini salah satu yang dilarang oleh syariat kita ya, pada jual-beli, pada praktek jual-beli. Tadlis itu apa? Tadlis itu penyamaran sesuatu. Apakah pada kalimat Atau pada perbuatan Yang tidak pada Yang tidak Pada sesuatu yang diinginkan secara langsung Dia menyamarkan sesuatu Dan saya khawatir Apa yang disebut oleh Bu Tisnasari Ini juga terjatuh dalam perbuatan taglis Oleh pihak bank Mestinya akadnya Udah jelas Seandainya nasabah nih Ya, ingin seandainya kalau memang ya pilihannya harus seperti itu ya saya katakan kondisinya darurat harus seperti itu sebab kalau seandainya kita bisa memilih jangan saya tidak menasihatkan untuk eh, menempuh eh, apa namanya akad dengan bank konvensional karena banyak sekali banyak sekali padanya ya, saya tidak menyarankan tapi seandainya nih ada seseorang yang dia mesti bermuamalah ya mengadakan akad dengan bank Untuk membeli rumah. Ya, memang di sini kompleks permasalahannya. Ya, sangat kompleks sebenarnya permasalahannya. Sejauh yang saya amati, bahwa bank ini sebenarnya posisinya di mana? Ini mesti juga uh, diperjelas dalam tinjauan syariat. Ini harus diperjelas. Apakah pembiayaan, ya lembaga yang memberikan uh, atau yang mengcover pembiayaan, atau lembaga pemilik barang? Ya, ini, ini. Harus diperjelas sebenarnya, ya kalau mereka posisinya adalah pembiayaan lembaga yang memberikan dana, ya, maka kaitannya nasabah sebenarnya adalah dengan developer atau pemilik rumah. Artinya bank tidak berhak ya menentukan metode akad, ya sebab dia mereka hanya memberikan pembiayaan. Statusnya mereka adalah hanya pemberi dana, peminjam dana, tidak ada kaitan dengan rumah. ya bagaimana sistem pembayaran bagaimana metode pembayaran itu hanya kaitan antara nasabah dengan developer dalam hal ini ya pemilik rumah ya kalau kita mau tinjau secara syariat atau posisinya bank di sini adalah pemilik barang maka kalau seandainya Kalau bank menentukan metode pembayaran, ya menetapkan tanggal-tanggalnya, bahkan rumahnya pun mereka yang menentukan. Harusnya bank membeli barang, eh, membeli rumah tersebut. Bank harus membeli rumah tersebut. Haruslah rumah tersebut sudah atas nama bank tersebut. Jangan lagi pakai nama developer. Tidak ada lagi kaitannya developer kalau memang bentuknya seperti itu. Tapi ternyata tidak. Yang terjadi adalah ya bank memberikan syarat-syarat, developer juga memberikan syarat-syarat. Makanya di sini terus terang ya kedudukan nasabah sangat terpuruk sebenarnya. Ya. Ada eh, intervensi dari bank dan juga ada intervensi dari pihak developer. Makanya saya secara pribadi ya, ya sebatas yang saya ketahui, Allahul Mistaan ya tidak menganjurkan untuk kita beramaah dengan bank sebisa mungkin. ya sebisa mungkin. Kalau seandainya memang mesti, tadi saya sarankan diperjelas akadnya. Ya, mestinya memang ya bank di sini posisinya hanya pembiayaan. Mestinya, ya. Wallahul Saya enggak tahu persis bagaimana akad eh, rinciannya, mungkin Bu Tisna, Bu Dr. Tisna lebih eh, saya sarankan lebih intens untuk memperjelas dan menanyakan kepada pihak bank ya, dalam masalah ini. Wallahu taala Semoga bisa dipahami ya bu dokter ya.
3: Mungkin memang kita ya kita gimana ya mungkin terlalu di jam uang kayak gitu ya memang kita khawatir dengan tibanya. Cuma juga mau melepaskan dari situ juga tidak mudah ya mungkin kadang-kadang juga kita punya untuk untuk pembiayaan barang juga gitu. Hmm. Itu mungkin jadi masalah.
2: Ya, memang memang di situ letak masalah kita, tapi sebenarnya banyak solusi alhamdulillah. Ya, banyak solusi sebenarnya insyaallah taala. Pertama, kalau solusi yang paling simpelnya sabar. Ya, kadang kita itu eh, karena ketidaksabaran kita sangat berambisi untuk memiliki barang, memiliki rumah, memiliki kendaraan, ya. Kadang dituntut karena gengsi ya, dan seterusnya dari pergaulan. Ini yang kadang mengakibatkan kita terjatuh dalam hal-hal tersebut. mestinya sabar aja ini solusi yang paling sederhananya dan yang paling baiklah memang bersabar pada Allah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dan seterusnya ya kita apa namanya ingat keriduan Allah kita lebih mengutamakan ridohnya Allah insya Allah pasti ada solusi ada yang keluar yang kedua kalau memang membutuhkan dari sisi pembiayaan caranya adalah menghubungi rekan atau lembaga yang lebih selamat bukan lembaga bank ya untuk pinjam uang. Jadi akarnya adalah peminjaman. Tadi seperti yang saya ilustrasikan, yang mestinya posisi bank ini adalah pembiayaan aja, memberikan dana. Jadi pinjaman. Jadi kita hubungi, carilah. Kalau lembaga eh, saya pernah dengar eh, apa namanya di beberapa tempat ya ada ada eh, apa namanya ee eh, Bank Muamala dan semisalnya. Tapi untuk selamanya sih pinjam aja atau uh, hubungi orang-orang yang sekiranya bisa uh, memberikan pinjaman. Ya, untuk kita membeli barang yang kita inginkan. Dan hubungan kita antara dia hanya sebatas pinjaman. sederhananya seperti itu sih. Ya, Jadi tidak banyak ikatan. Nah itulah insya Allah yang lebih selamat. Itulah insya Allah yang lebih selamat. Ya. Terus terang Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pengalaman membuktikan. Kalau terkait dengan bank itu, kadang ya mudah-mudahan Bapak-Ibu yang telah terkait dengan hal ini tidak terjadi dalam hal yang kita khawatirkan bersama. Kadang yang terjadi adalah ya nasabah itu sudah barang tidak dimiliki karena mungkin ada, apalagi seperti masa pandemi kayak gini, ada ujian dan cobaan sehingga tidak bisa memenuhi, ya, membayar iuran dan seterusnya. barang tidak dimiliki tuntutan berlipat lipat dengan karena harganya itu akan berlipat lipat. KPR misalnya, itu dimaklumi. Harga rumah dengan KPR dan tidak dengan KPR itu 100% lebih bedanya. Ya, dua kali lipat lebih. Ya, itu ya udah rahasia umum. Ya, banyak yang menderita karena terikat dengan sistem seperti ini. Ya, yang menguntungkan lembaga konvensional saja. Ya Allah taala Almizwaab. Ya, ya semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya, yang memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Allah almustaqim. Ya. Ya. Monma buat isna saya enggak dengar.
3: Penurul mau bertanya silakan. Oh ya, ya
2: silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Ya di kolom chat ada yang bertanya silakan Bu Nurul.
4: Kalau oh nggak saya dulu Ustad boleh nggak?
2: Ya silakan Pak Dokter Reno.
4: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustad bagaimana dengan hubungan dokter pasien? Apakah itu termasuk hukumnya jual beli juga? Yang kedua bagaimana dengan rumah sakit pasien? Karena Di tempat saya bekerja misalnya contohnya rumah sakit mengadakan paket gitu. Paket ini 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 misalnya program bayi tabung. Paketnya itu sampai dengan melakukan embryo transfer. Tetapi kadang-kadang pasien tidak bisa melakukan embryo transfer karena tidak punya embrio misalnya. Tapi tetap membayar seperti itu. Membayar paket fullnya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iya.
2: Yeah. Masya Allah, pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sangat erat hubungannya atau kolerasinya dengan apa yang telah kita bahas ya bahwa jual beli dalam syariat Islam itu adalah sebuah praktek untuk sesuatu berupa baik produk nyata atau sesuatu yang sifatnya jasa ya selagi produk itu atau jasa tersebut ada dua belah pihak yang terlibat padanya satu yang memberikan produk atau satu pihak yang memberikan jasa, kemudian pihak yang kedua pember, e, pengambil manfaat dari barang tertentu atau pihak yang menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut. Ya, maka berlaku padanya pembahasan jual beli yang telah kita terangkan. Ya. Kalau ditanya rumah sakit, ya wallahu taala alam bisob, kalau saya lihat itu sangat erat hubungannya dengan pembahasan jual beli. Ya. rumah sakit sangat erat hubungannya dengan jual beli maka berlaku padanya pembahasan-pembahasan jual beli harus jujur harus terus terang tidak boleh ada tipu daya tidak boleh ada tadlis tidak boleh ada kesamaran ya karena terjadi padanya ya interaksi dua belah pihak satu pihak pengguna jasa atau bahkan pengguna produk ya dan pihak lain yakni sebagai rumah sakit ya yang menawarkan produk atau menawarkan jasa tertentu. Maka ini sudah klop. Itulah yang diinginkan dalam pembahasan jual ya, dua beli, dua beli. Ya, ada belah pihak dengan sifat seperti ini. Maka seperti yang ditanyakan oleh Pak Dr. Reno, apapun produk itu, apakah sesuatu yang bersifat real, benda tertentu ya, dalam rumah sakit misalnya ya obat-obatan. Tentunya ya. Atau berupa jasa Apapun itu bentuknya. Seperti yang disebut oleh Pak Dr. Reno tadi. Ya, ya. Transfer Emrino misalnya. Silakan aja. Dan ini termasuk membahasan jubelis. Sehingga harus kita penuhi tuntunan syariat kita. Agar tidak terjatuh dalam rangan. Harus jujur misalnya. Kita yang memberikan jasa atau menawarkan barang. Sampaikan. ya Apakah dengan lisan atau tertulis. ya Pihak yang... ingin menggunakan jasa tersebut haruslah kita pastikan udah tahu terlebih dahulu sebelum terjadinya proses. Ya, apakah tahunya dengan disampaikan secara lisan secara langsung atau tahunya dengan adanya informasi yang tertulis gitu ya. Jadi disampaikan ya dasar-dasarnya kemudian prosesnya bagaimana kemudian risikonya apa dengan detail. apalagi pada perkara-perkara yang memang harus diketahui oleh pihak yang kedua sebagai pengguna jasa dalam hal ini harus tahu ya sederhananya begini misalnya saya sebagai eh, mewakili pihak rumah sakit maka saya sampaikan bapak ibu ya sebelum bapak ibu ya namanya, mendapatkan tindakan proses ini dan itu ya, agar bapak ibu ketahui terlebih dahulu begini dan begitu begini dan begitu ya. Syaratnya begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau begini maka begitu dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh adanya kesamaran dalam hal ini. Nah, ada juga di situ disebut ya, kalau seandainya ada poin-poin yang tidak terpenuhi, tentunya berbeda ya. Ada alternatif. Ada alternatif A, B, dan C. Ya. Itulah mungkin yang diinginkan oleh Pak Dokter dengan paket. Silakan aja, ada alternatif paket A,
4: B, dan C. Ya. Maksud saya Pak Ustadz maaf dipotong, maksud saya ya. rumah sakit memberikan paket, tetapi ternyata paket itu tidak semua bisa diberikan karena tidak memang tidak mampu laksana. Gitu. Apakah itu halal hukumnya gitu Pak Ustadz?
2: Ya makanya tadi saya bilang ya mungkin, m- mungkin diberikan alternatif ya pihak rumah sakit mestinya memberikan alternatif ya. Jadi pihak rumah sakit di sini harusnya jujur ya ada alternatif paket A, B dan C mestinya begitu ada pilihan. Jadi ada paket-paket yang rumah sakit tidak bisa memenuhi secara utuh, ya sehingga pihak pasien mengerti, ya sudah mengetahui ada ketidakmampuan rumah sakit dari jasa yang mereka ingin tawarkan. Ya. Kalau ternyata hal ini tidak disampaikan oleh pihak rumah sakit, sementara pasien dalam mindsetnya, ya semuanya dapat, makanya nggak boleh, ini kedustaan, ya boleh terjadi, ya. Dan tetaplah kita, ya sebagaimana, sebagaimana telah kita sampaikan nasihat dari para ulama kita dan juga dari Rasulullah SAW agar mengedepankan keberkahan dalam muamalah kita. Jadi sampaikan keterusterangan, keterbukaan. Ya harus ada transparasi dalam hal ini. Ya mungkin alternatifnya tadi seperti yang sampaikan, berikan alternatif A, B, C. Kalau A begini, ya poinnya begini-begini, B begini-begini, C begini-begini. Ya, intinya sih harus ada transparansi. begitu Pak
4: Aino. Ya. itu maaf Pak Ustadz, itu kan bagian dari manajemen bagaimana kalau kita sebagai tenaga medisnya yang bekerja di rumah sakit yang tanda kutip mungkin tidak amanah gitu Pak Ustad
2: kita sebisa mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman taqullaha wujudkanlah ketakwaan kepada Allah itu sebatas kemampuan kalian sebatas kemampuan kita kalau kita tahu nih dalam dalam kebijakan manajemen ada kecurangan padanya, maka mampukah kita untuk e, mengingkari kecurangan tersebut dengan cara dan hikmah sesuai syariat. Misalnya kita sampaikan informasi ini kepada pihak manajemen, bahwa ini ada kecurangan, mestinya tidak boleh. Ini tindakan yang kita bisa tempuh. Seandainya pihak manajemen tidak terima, tetap ya, ngotot dengan hal tersebut, maka kita tidak ridho dengannya. Dalam hati jangan ridhoi. Ya, sebab e, ketidakridhaan kita itu sudah bentuk e, pengingkaran kita terhadapnya kemudian nanti t- kala kita berhadapan langsung dengan pasien kita sampaikan hal tersebut kita sampaikan hal tersebut jangan sampai tidak kita sampaikan walaupun ini kebijakan dari pihak manajemen dan jangan takut ya utamakanlah keridhaan Allah subhanahu utamakanlah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. kita harus yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Dan kita pun yakin Allah lah yang menentukan rezeki kita. Ya. Dan betapa banyak ya besar hikmah dari hal ini. Ya seandainya kita ikut yang menutupi kecurangan tersebut ya, walaupun kita ya, tahu sudah. Dan kita juga tahu itu sebenarnya dari pihak manajemen. Kita tutupi apa yang terjadi seandainya pasien tahu adanya kecurangan, itu kan merugikan bukan hanya ya, individu tapi lembaga. ya maka kita ya tenaga medis yang ada di rumah sakit ya tempulah cara yang penuh dengan hikmah untuk menyampaikan adanya kecurangan tersebut kepada pihak manajemen ya dengan cara yang baik ya tetap menjaga hikmah ya dan e, harmonis hubungan dalam rumah sakit dan seandainya memang tetap ya ada kecurangan tersebut nanti ketika berhadapan dengan pasien sampaikan ya Dan kalau bisa sebisa mungkin ketika menyampaikan dengan pasien, ya tidak menyudutkan lembaga, tapi dikemas bahasanya, bu, pak, paket ini ya kalau begini dan begitu maka begini dan begitu, bu. Ya, jadi kita juga tetap menjaga nama baik. Ada usaha tetap menjaga nama baik lembaga, ya atau rumah sakit dalam hal ini. Allah alam besawah.
1: Terima kasih, Pak
4: Ustad.
2: Ya. Di sini ada pertanyaan di kolom chat ya, langsung saya baca. Bagaimana hukumnya beriklan? Bagaimana hukumnya beriklan karena iklan itu hampir sebagian besar isinya menjanjikan, mengiming-imingi janji yang berlebihan. Ya ini termasuk tadlis. Yang telah kita singgung. Kalau memang yang diinformasikan dalam iklan tersebut substansinya tidak sesuai dengan realita. Nah, memang demikian ya. Kita jumpai memang demikian kebanyakannya seperti itu iklan yang tidak sesuai bahkan ada kalimat-kalimat adlis ini yang sering kita jumpai kalimat-kalimat yang menyamarkan ya ya kadang ya geli kadang yang kita jumpai ya ditampilkan fotonya sofa Ya tidak ada penjelasan harganya sangat murah sofa ya, harganya sangat murah cuma puluhan ribu Ya tidak ada penjelasan keadaan sofanya demikian demikian, ya dengan detail tidak, tapi di foto dengan, oh ya tampak bagus sekali dan seterusnya, ya akhirnya calon pembeli tertarik dengan ya foto tersebut penampilan dan penampakan di foto tersebut, dia beli langsung online, ya si tiba di rumahnya ternyata <laughs> apa namanya sofanya itu sofa. Boneka Barbie kecil, <laughs> ya kecewalah dia. Ya, itu sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ya, ini tidak boleh, ya. Penjual tidak memberikan informasi dengan detail terhadap ya, barang dagangannya. Ya, iklannya tidak detail, ya, hanya ya, foto dan ini berlebih-lebihan ya. Dia foto dengan zoom gitu ya, foto tampak besar. Ya, tidak ada penjelasan bahwa ini adalah sofa ukuran boneka gitu. Ya, maka ini tidak dibenarkan syariat ya, karena harus adanya ya informasi yang dibutuhkan oleh calon pembeli bahwa ini adalah sofa ya ukurannya kecil untuk boneka. Ya. Maka setiap iklan yang padanya mengandung informasi-informasi yang tidak sesuai dengan realita. Ya, janji-janji, iming-iming yang berlebih-lebihan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, bisa terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Ya, tadlis. Dan para ulama mengatakan bahwa tadlis itu akhul kadib. Tadlis itu adalah saudaranya dusta. Ya, maka kita hendaknya menjauhi ya hal-hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah, ya menghilangkan keberkahan pada muamalah kita. Allah taala alam bisawab. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami. Uh, waktunya sudah habis juga mungkin.
0: Ya. Baik. Uh, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, uh, bagaimana kita tutup saja, Pak Ustad?
2: Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah habis ya, Bu ya. ya?
0: Baik. Uh, Uh, kita untuk kajian hari ini Terima kasih Pak Ustadz Sudah memberikan materinya Dan terima kasih atas kehadiran dari Dokter sekalian Pada kajian pagi ini Sebelum ini kita tutup uh, Kajian ini dengan membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika asyadu ala illa anta Astagfiruka wa tubuh ilai Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit dari forumnya ya.
0: Baik, terima Sama-sama. kasih
3: Pak Ustaz.
2: Sama-sama.